Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej! Hej! Välkommen hit! Tack! Det här är en alldeles nybakad podd om bakning. Uh-huh. Vad heter den? I dubbel bemärkelse. Uh-huh. Tillåt kakor. Tillåt kakor. Jag heter Emma Brinkrask och här är i den här nya poddstudion så har jag med mig min nya vän och bloggkollega. Uh-huh. Camilla Hamid heter jag. Varför är vi här då? Ja, egentligen är ju berättelsen hit ganska lång. Men vi ska, jag tänker vi kan ju berätta hur det kommer sig att vi sitter i det här rummet, hur vi sitter i den här studion och hur det kommer sig att vi är vänner idag. Ja. För det är inte så himla självklart. Absolut inte. Men Emma, hur kommer det sig att du sitter här med mig idag? Ja, eh, jag har en bakblogg som heter Brinken bakar som eh, finns på Elmat och Vin och ett Instagramkonto som heter Brinken bakar. Och du har också ett eh, Instagramkonto ja. och en blogg. Ja, vi jobbar ju med samma sak. Ja, vi jobbar med samma sak. Eh, och då sitter man ofta bakom sin telefon och jobbar. Mm. Men eh, jag kontaktade Camilla för kanske ett och ett halvt år sedan. Jag visste att Camilla använde samma kamera som mig. Så då skickade jag ett eh, DM på Insta och så sa jag Kan vi se så kan du visa mig lite tips och tricks. Så då tog vi en fika på Mr. Cake för kanske ett och ett halvt år sedan. Uh-huh. Camilla var typ en timme och 40 minuter sen till vår... Och det var date. inte mitt fel, trots att jag alla andra gånger är mitt fel att jag är sen. Uh-huh. Men den gången var det för stopp i pendeltåget. Ja, uh-huh. det var det faktiskt. Och till min ursäkt hade jag också med min dotter som uh-huh. var halvåret. Och hur gullig som helst. Uh-huh. Ja, men, och då så klickade vi ganska direkt där. Uh-huh. Och så sa, redan då sa vi så här, skulle det vara kul att göra någonting ihop. Uh-huh. Uh-huh. Men då visste vi inte riktigt vad det var vi Nej, ville göra. Vi ville göra någonting inte. men vi visste inte vad. Uh-huh. Men det var så kul att kort efter det, typ, inte kort, men fyra månader efter det, så frågade jag faktiskt en annan Instagrammare. <skratt> jag har varit lite otrogen, men Gini, det var, jag kan säga så här, det, vi var ju inom olika nischer, det var bara det att jag klickade med henne också. Men hon var inte alls hype på den här idén, så då bara alltså att starta en podd. Mm. Och då var jag bara så här, men strunt i det här, det finns ingen i Sverige som vill göra det här med mig. <skratt> Men jag blev överlycklig. Hur länge sedan var det du frågade mig? Ja, men det inte, för vi, tog, vi checkade middag tillsammans så kanske bara två, tre månader sedan. Just två det. månader sedan kanske. Eh, och då var det också som varje gång vi ses. Vi bara pratar och pratar och pratar. Mm. Och så här, man får chippa efter andra. Ja. Liksom, och så <laughs> pratar man igen. Och så, eh, så går vi hem och så... In, då pratar vi inte så mycket om att göra någonting. Men Nej. då kom jag på själv att... Så här, eller jag hittade att det fanns massa amerikanska bakpoddar. Och då tänkte jag, men herregud, jag och Camilla måste ju ha en podd. Och då skickar jag till dig. Och du bara, ja, jag Direkt, vet, jag vi måste ha en podd. <laughs> ja. Ja. 
Och vi, det finns ingen podd om bakning Nej. i Sverige. Inte vad vi vet, och rätta eller vad oss gärna om vi har fel. Ja. Men vi har sökt med ljus och lykta och vi hittar ingen mm. podd där man pratar om, om bakning. Eh, det finns ju nej. många poddar som kallar sig något i stil med fika. Eller, mm. så här, men de pratar ju om helt andra saker. Ja. Så att det nej, nej, än så länge. Och vad tänker vi prata om då i den här podden? Alltså jag tänker att jag vill liksom nörda ner mig riktigt ordentligt. Mm. Inte bara i bakning. Men också allting runt omkring som har med vårt jobb att göra. Vi fotar ju väldigt mycket eh, våra bakverk. Mm. Eh, och vi har ju våra sociala medier där vi visar upp allting, alla våra recept. Eh, och vi skapar recept från grunden, båda två. Mm. Så att jag tänker att det kan vara intressant. För det är det som vi oftast får frågor om. Inte bara om recept. Utan mycket om liksom, vårt jobb och eh, att fota bakverk och liksom, ha det här som jobb. I stora hela. Jag tänker, vi är ju inga experter. Nej, men precis. Och det kan vi ju vara ganska tydliga med. Att både jag och Camilla är självlärda amatörbagare. Mm. Och vi har liksom hittat våra egna sätt och metoder att, att baka och göra saker. Ja. Och det mesta vi har lärt oss är ju genom misstag och ja. erfarenhet. Så att, och vi ja. har även ändå ganska väldigt olika approach till bakning. Verkligen. Jag är ju väldigt inspirerad och liksom... Inspireras mycket av proffsbagarna och deras metoder och vill liksom göra saker korrekt och vill liksom att vi är väldigt kräddig. Mm. Camilla är lite mer så här, gör som du vill. Mm. Och det är jättebra också. Så att ni, men ni kommer få här, ni kommer verkligen få båda aspekter. Vi kommer nog inte vara överens alltid. Nej, och det är okej. Okay för att jag tycker att det är bra att det finns massa olika sätt att se på bakning. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Nej. Och även om jag kanske inte bakar på samma sätt som dig så betyder det inte att jag aldrig inspireras av dig. Nej. Man kan ju alltså... Just eftersom att jag jobbar på sociala medier, man ser ju bilder hela tiden. Och jag kanske ser någonting som jag tycker är jättevackert hos dig. Mm. Och så bakar jag någonting som, lik, alltså som kanske liknar det, men på mitt helt egna... Ja, eller där man bara fick idén därifrån, ja. och så hittar man sin egen take på det. Precis. Men, men det är också så, det finns ju mycket saker där vi har så stora svarta hål i vår kunskap. Ja. Eh, varken du eller jag gillar att baka bröd, Nej. till exempel. Eh, och vi är inte chokladmästare- Verkligen Men vi, kommer, vi har tänkt att, att varje avsnitt av den här podden ska ändå bygga på ett ämne. Där vi kommer säga det veckan innan och så får ni skicka in era frågor på det ämnet. Och så kommer vi mestadels prata om det ämnet. Och då finns det ju veckor där vi kanske behöver ta in en gäst. Just det. Som är mer expert på kanske bröd eller glass eller choklad. Eller ja, vad så oavsett vara. vad så kommer vi ändå kunna nörda ner oss i ja, allt som så, har med precis. Så ni som älskar att baka, baka hemma och tänker så Aha, gud, de kommer inte prata om surdeg. Well, det kanske vi kommer att göra, mm. men inte i varje avsnitt. Nej. <laughs> men du Emma, det jag tror att många är nyfikna på är inte bara hur vi hamnar här i och med vår vänskap, men också hur hamnade du ens på Instagram? Alltså mm. den frågan som jag ofta får när jag har frågestund, som jag aldrig vet hur jag ska svara på för jag förstår den inte, är hur blev du känd? <laughs> Ingen har frågat mig än faktiskt. <laughs> <laughs> snart, du kommer dit snart. Det för att jag, alltså, jag tycker inte, alltså, jag ser inte mig själv som en känd person. Eh, visst, jag, många känner igen mig i bakvärlden, men det är inte som att hela Sverige vet vem jag är. Och, jag tar inte, alltså, och det är inte det som är intressant för mig, så att jag är väldigt svårt. Men hur, om, man säger, om man skulle omformulera den frågan, hur blev du en etablerad receptkreatör på ja, Instagram? Precis. Um... Och hur hamnade du på Elmat och Vin? Ja, det hamnade jag så där. coolt. Ja. Ja. Um... Nej, men jag, jag, till skillnad från dig som har, har bakat sedan barnsben så har jag egentligen inte gjort det. Jag är uppvuxen... För mig var så här, att bära sig och baka och laga mat var en del av min uppfostran mer än någonting som var ett intresse. Det är liksom, jag är uppvuxen på landet, på en gård, man lärde sig baka och städa och laga mat. Liksom. Eh, men det var, och alla gjorde det, mamma, mormor och farmor, alla gjorde det. Inte, inte som att det uppfattades som något brinnande intresse, utan det skulle man kunna bara. 
Eh, och mina systrar har liksom tagit vidare det mycket mer än vad jag har gjort som, som intresse och min lilla syster till och med som ett yrke. Men, eh, men för mig, jag, jag, vill, jag vill flytta till stan och jobba med coola saker och vill inte hålla mm. på med så här stå i köket liksom. Så hamnar det där ändå. <laughs> så hamnar det där ändå. Står det står skrivet. Ja. Nej men så det var faktiskt bara för kanske tre år sedan. På mitt jobb så hade vi fika varje tisdag och alla skulle liksom, det gick runt så här, vem som skulle jag fika? Um, och då, då brukar jag ändå baka, jag tyckte det var kul att bjuda på någonting. Och så var jag så läst till slut på att alla så kom på fem minuter innan och så sprang de ner och köpte torra bullar eller ballerinacheck. Så då sa jag så här, men vet ni vad, nu, nu tar jag över det här. Nu är det jag som gör fika varje tisdag. Um, så då blev det en anledning för mig att baka en gång i veckan. Och då fotade jag det och så la jag upp det på Instagram och fick väldigt liksom, mycket uppmärksamhet för det bland mina liksom, 150 kompisar och vänner som jag hade på mitt vanliga Instagram. Nu kan jag inte förstå varför de där bilderna var fruktansvärda. <laughs> Men det sporrade mig liksom. Um, och så du kanske höll på med det med ett halvår sen så bytte jag jobb, började med ett jobb jag inte trivdes med, sa upp mig från det och hade liksom inget jobb. Och gick hemma och gjorde ingenting. Och då var jag så här, men Ja, men jag kanske ska starta en bakbar nu och samla mina recept. För att det var också problemet att jag bakade någonting och så skulle jag baka det igen och då hade jag glömt bort hur jag gjorde. Mm. Så tänkte jag, jag samlade och jag har bloggat förut, har haft liksom resebloggar och tv-bloggar och massa olika bloggar. är liksom ett format som jag trivs väldigt bra med. Mm. Så då, då startade jag det bakbloggen. Och i och med att jag då gick hemma och hade tid så kunde jag verkligen lägga allt fokus på det. Och jag har jobbat med PR och marknadsföring och digital kommunikation så jag hade väl liksom koll på hur man når ut med det man gör och hur man liksom tycker ut och... Men jag minns när du säger så här med Instagram så tänkte jag så här, ska jag starta ett nytt Instagram för den här bakbloggen? Jag har ju ändå så här 200 följare som följer Emma Brink liksom. Ska jag verkligen starta ett nytt början från början? Men jag bestämde mig för att göra det ändå. Och det tog ju kanske två veckor innan jag hade gått om med, ja. mitt, med mitt bakkonto. Men, nej men det gick fort och sen så hade jag någon bekant som var på tidning hembakat. Så de såg mig och så fick jag vara med där. Och sen hade jag liksom kontakter lite grann från mitt, eh, från mitt liksom jobb i mediebranschen. Så jag liksom mer så här skickade mig och sa så här, jag skapar det här. Är det någonting som vi kan liksom göra någonting tillsammans med? Kanske mm. vill ni ha något recept? Eh, och då sa de kom hit på ett möte och så kom jag dit på ett möte. Och då sa de mer så här, vilken plattform vill du vara på? Gud vad kul. Ja, men Elmat och vin <laughs> skulle ju ja. vara roligt. Eh, och så, så här kändes lite grann som en så här utomkroppslig upplevelse liksom. Så det gick väldigt fort. Jag hade haft bloggen i ett halvår när jag wow. hamnade på Elmat och Vin. Mm. Då har ju du verkligen haft en resa i raketfart jämfört ja, med Ja, men det har gått väldigt, väldigt fort. Eh, och så här, jag är inte purung, så det är ja, superspännande att dyka upp en ny karriär så här. Mm. Man vet aldrig livet. vad livet har att bjuda Nej. på. Verkligen. Nej. Men du började baka mycket tidigare, eller du är för det första ganska mycket yngre än vad jag är. Ja, men jag har verkligen bakat sen så länge jag kan minnas. Men mitt första tydliga bakminne, det var när jag var sex år gammal. Jag promenerade på en tidning som heter Witch, en serietidning. Och så hade de ett recept på mördegskakor som jag bakade efter. blev jätteäckliga, jättesvarta, jättehårda. Men det var något som väckte i mig då. Om att så här, ja, men bara så här sammanföra ingredienser och så blir det något helt annat. Och grejen var hemma, jag är uppvuxen med min mamma och mina tre brorsor. Hon var ensamstående så att det blev väldigt naturligt att vi hjälpte henne mycket hemma. Men hon älskade att laga mat. Min mammas mat är fantastisk. Men hon hatar att baka. Alltså verkligen, hon har ett innerligt hat. Hon... Hur kan det komma sig? Jag vet det? inte. Alltså, jag... Många som jag pratar med eh, säger till mig att matlagning handlar mer om känsla. Man kan gå mycket på känsla. Det är inte så här, du behöver inte stå och väga Just eller det. mäta. Mm. Utan mm. Det blir ganska bra oavsett hur man gör det. Eh, men bakning kräver en helt annan kemi och koncentration. 
Eh, och jag är, som älskar matte, är riktig matte och fysiknörd. Jag älskar ju det <laughs> Och då blir vi ett väldigt bra team i köket. Där jag skötte efterrätten och hon skötte maten. Och därifrån gick det eftersom att jag fick så mycket utrymme att göra det här hemma. Eh, så liksom det här bara, intresset blev bara större och större. Men jag hade aldrig någonsin någon tanke på att starta en blogg eller Instagram eller någonting. För att alltså, när jag började april 2015, innan dess hade jag aldrig haft... Alltså mitt Instagram-konto som jag hade då, det var väldigt privat. Jag uppdaterade det aldrig, jag hade typ tre bilder inom loppet av tre år. Eh, och sen Facebook hade jag inaktiverat för länge sedan så att jag hade ingen aning om hur sociala medier fungerar mm. eller någonting eh, men jag hade en vän på den tiden eller min, hon är fortfarande min väldigt nära vän hon har bloggat nu i tio år eh, och då har jag alltså bloggat i fem år mm. eh, men, och då sa hon var så här, hon bara du kan inte sitta på alla de här recepten allt här, hon bara du kan ta hur många fina bilder som helst med allt det här fina du bakar mm. jag var så ja ah, jag vet nej men, och då skulle hon in och Starta en blogg. Det är inte jag som har kommit på mitt bloggnamn, My Jaha. Kitchen Stories, utan det är hon som ligger bakom det. Det borde heta Her Kitchen Stories. Exakt. <laughs> så att, och då var hon så här, nej men nu kör bara. Och jag var, det var väl lite motvilligt sådär, men som, som du säger, så fort man på den tiden var inte Instagram lika mättat som det är idag, så att jag fick också väldigt mycket uppmärksamhet väldigt snabbt. Eh, och det spårar ju en till att fortsätta när man mm. får positiva reaktioner mm. på det man gör. Eh, men jag, under den tiden så pluggade jag till civilingenjör. Eh, hatade det. För att jag gjorde det för min mammas skull. <laughs> för att inom den arabiska kulturen så man ska bli läkare, ingenjör eller jurist. Annars är man familjens svarta får. Bakbloggar inte med? Nej, nej, nej absolut nej. inte. Min mamma fattade inte att det var ett jobb på mycket länge. Eh, men så, i samma veva som jag bytte utbildning så fick jag min första dotter. Och då bara kände jag att jag måste göra det som jag tycker om. Oavsett vad. Mamma, hon klarar sig. Det liksom, hon kommer tycka att det är lite jobbigt, men sen kommer hon leva med det. Och idag är hon jättestolt över det jag gör. Eh, men så jag liksom skötte bloggen uppdaterade den jätteofta nästan varje dag samtidigt som jag pluggade till lärare. Eh, och jag tänkte aldrig att det skulle bli ett jobb då. Utan då tänkte jag, jag göra det här för att det är roligt. För att jag liksom, då får jag ha kvar Camilla i hela den här mammabubblan och studentbubblan. Eh, men eh, så fort, alltså väl, jag fick liksom uppdrag under tiden och tog fortfarande inte det så seriöst. Men så fort jag tog min examen och hade den här lilla mammaledigheten med min andra dotter då insåg jag att vänta, alltså nu, gör jag, nu gör jag det här ofta, jag får betalt regelbundet. Och så jag bara, nu är det här ett jobb. Och, jag, och då hade jag redan startat min, mitt företag, så jag var så här... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså Camilla, hallå. Det här är ett jobb. <laughs> jag behövde liksom, liksom banka in det här i mitt eget huvud. Och då liksom, det var så sjukt. För att så fort jag tog examen, tog ungefär, alltså inte ens en månad. 
Och så har köket av sig. Och det för mig var så stort. Köket.se. Köket.se, TV4s matsajt alltså. Mm. Eh, och jag, alltså, för, för att sätta det här i ett perspektiv. Jag är utanför normen. Jag ser inte ut som den klassiska baktjejen alls. Eh, Även om jag liksom bakar som alla andra härligt liksom fika så, så fort man ser mig, vad vänta, va? Jag heter du Camilla och du bakar på Instagram. Ja, och då har du ett liv. Det är typ mm. de reaktionerna jag får. Eh, så att de hörde av sig till mig. Då jag var så här, okej, okay. de kan inte ha sett mig på bild. Det, men jag går dit så f- får vi det här överstökat. Mm. Så jag sa, ja, ja, det skulle vara jättekul. För de sa att de besökte en bakloggare. Eh, men de, de hade läst på mig, de visste exakt vem jag var, hur jag såg ut och allting. De ville ha hela och, paketet. Ja, och vi, ja. det var det som var så skönt att de ville ha hela mig. De ville inte bara ha min kompetens, utan hela mig, hela min personlighet, hela mitt utseende. De ville bara ha mig. Och det var så himla skönt. Och då fick jag en helt annan motivation. Mm. Att så här, jag, jag har mitt utrymme nu. Och det är okej, okay, jag är accepterad i den här bakvännen, för det känner jag inte innan alls. Nej. Och då började du dyka upp mer också i ditt eget konto. Ja, mm, för så fort jag fick den bekräftelsen, då vågade jag visa mer mm. om vem jag är. Och då insåg jag att antingen så följer man mig för hela mig, eller så kan man bara... Mm. Det finns många andra där ute som man kan följa i samma mm. fall. För att det, är, det är väldigt påfrestande att dölja hela sin identitet av vem man är. Mm. Men även om jag, du inte har brutit normen... På samma sätt så är, har ju du ändå haft samma... Du har inte varit så personlig heller Nej. från början. Nej, men för jag, jag tänker att folk vill titta på mina kakor. De vill inte titta på mig. Så, mest, så tänker det är så konstigt att man tänker så. Ja. För jag tänkte exakt likadant. Så här, varför skulle de... så är det. Jag får, jag får fortfarande nästan aldrig lika många likes på bilder på mig själv som på kakorna. För mig är det tvärtom. Är det sant? Men det är kanske... Vi, jag, alltså, det är så sjukt för att vi har... Mm. Det, men det, jag, undrar, jag vet inte varför det är så. Nej. Men det kanske är att vi, jag vet inte, vi, vi har ju ungefär samma målgrupp. Men det kanske är ändå olika personer vi har. Kanske. Uh-huh. Eller så är du bara bättre på bild. Nej. <laughs> det skulle jag inte säga. Alltså, gud, Emma, jag har fått två barn. Jag har inte sovit på, på sex år. <laughs> det, ja, ja, jag, du, jag har fått ta ett snack med mina följare. De måste ja. like Men jag kan, säga, faktiskt, jag kan säga så här. Första bilden jag la upp på mig själv fick jättemycket uppmärksamhet och engagemang. För att det var så här, wow, okej, okay, vad händer nu? Sen, vad, vad, vad är hennes nästa steg? Eh, sen var det nog några bilder efter det som det var eh, okej, okay, vad ska jag göra nu då? Alltså det var inte värsta grejen. Men sen det vände någonstans, jag vet inte när. Men sen så, jag tror att jag bara matade dem i mitt ansikte tillräckligt ofta. Att ja. det bara blev så, okej, okay, nu Camilla här. Jag tänker nog också så, alltså, om, man, om man lägger upp det väldigt sällan då blir det så här, åh titta, det var hon och så mm. gillar man. Men nu lägger jag upp en bild på mig själv ungefär en gång i veckan. Och då... Ja. Och det kanske inte blir samma... Nej, och man måste hitta på något smart att säga. Liksom. Man kan inte bara säga, titta här, här tyckte jag att jag blev fin. Nej, Klicka på like nej. på den här. Ge mig, såna. Ge, mig, ge mig lite feedback. Ja. Nej, man, man får ju faktiskt helt ärligt respekt för dem som Instagrammar och bygger det på att visa bilder på sig själva mm. varje dag. Alltså, jag, jag blir alltid lika alltså, förundrad över de här kontorna. Och jag, jag fascineras av, jag tycker om dem. Mm. Alltså, när man ser ett flöde på bara en och samma människa. Det är så här, wow, mm. den här personen... Och så här, vissa skriver inte ens någonting i caption. Jag är så här, vilka är ni? Vad sitter ni för på för superkraft? För det kände jag i början när jag började lägga ut bilder på mig själv. Jag, var så här, jag måste ha något att säga varje gång. Ja. Något jätte- Och också så behöver man ju ta ungefär 300 bilder för att det ska bli en bra ja. bild. Jag tror framförallt min man är glad att jag inte är en lifestyle-blogger ja, som ska bilder på alltså, mig så själv Så många gånger sedan jag har bråkat. Jag har bråkat så mycket. Och det är inte, det är så här, jag bara, för jag är sån här som jag, jag säger till honom, ställ dig där jag ska stå. Okej, och så ställer jag mig med kameran och jag ställer in det, jag gör allt. Han vill bara trycka. 
räcka. Mm. Och ändå blir det fel. Jag förstår inte. Mm. Och alla, alltså, jag tror du och jag har pratat om det här någon gång. När man är på semester. Ja. Bilderna på alla andra är jättefina. Ja. Mm. För att det är vi som tar bilderna. <laughs> så kollar man på bilderna på sig själv. Så här, konstigt ja. ljus. Inte alls. Oh, allt är fel. Ja. Nej, så att det är inte kämpigt att behöva bjuda på sig själv. Ja. Så sanningen är att de flesta bilder som ni ser på mig och Camilla i våra feeds, de har vi tagit själva med, ja. med självutlösare. Det är det jag landat i för att liksom bevara ja. både mitt äktenskap och mitt Instagramkonto. <laughs> självutlösare och stativ. Där har vi den. Ja. Det kommer ni få lära er mer om. Vår nya podd som heter Relationspodden. Hur man räddar sin, <laughs> sitt äktenskap med självutlösare. Oj, det lät jättekonstigt. <laughs> Allt kommer in på sådana ämnen när vi pratar. <laughs> oh. Men du, jag tänker så här, kan det, det kan vara bra att berätta lite så här, vad har folk att vänta sig av oss? Vad är det vi har ja, liksom, precis. för varför, planer? Varför ska man, den här podden kommer komma en gång i veckan, mm. är tanken. Och eh, vad, vad, varför ska man tuna in på den då? Men jag tänker så här, om man är både intresserad av att bara höra oss två prata. Det kan vara intressant att ha som lite så här bakgrundsbrus eller på sig. Bakgrundsbrus. Mm. Ja, exakt. Mm. När man bakar och vill känna sig lite inspirerad eller bara ja, men när man ska göra något tråkigt så har man något roligt att lyssna på åtminstone. Men sen är ju tanken att vi ska, liksom i varje vecka ska vi liksom djupdyka i ett ämne besvara era frågor mm. som ni får ställa till oss via vårt Instagram-konto som än så länge bara heter Bakpodden. Mm. Men skicka jättegärna DM där på de ämnen som vi annonsera ut liksom nästa veckas ämne. Precis, eller om ni har ämnen som ni vill att vi ska ta upp ja, precis. senare. Men vi kommer också titta lite utåt, spana mm. lite kanske så här trender, vad är trendigt i bakbranschen, vad är trendigt i bakbilderna på Instagram. Ja. Eller om det bara kanske hänt något knasigt eller ja, någon, någon aktualitet. Liksom ja. som har, du, har du något som du har tänkt på? Ja, men alltså vet du, jag fick det är så fånigt att jag får ångest över det här. Det är så töntigt och det är världens ilandsproblem mm. eh, när vi lever i en värld där liksom det, det här inte är en självklarhet för alla. Men för oss som har, det är en självklarhet för att man har choklad i skafferiet. Alltså ja. du och jag, jag vet inte hur mycket choklad vi ja. har. Ja, det var någon som var hemma hos mig för några dagar sedan så sa de så här, har du choklad? Det var jag. Det var jag du. <laughs> ja just det, jag tänkte herregud, du är hemma som bakplagg jag har kilovis av alla nyanser och du kaka, lite kaka och halter som ställer. finns i så här fem kilos påsar. Ja. Har du choklad? Ja, jag har choklad. Lite kränkt match. Ja. Men det sjuka var att jag kom över en artikel på mobra.se där de sa att om 30 år kommer chokladen vara slut. Nej, du skojar jag. Nej, men alltså på riktigt. Och det har ju med klimatförändringen att göra, uttorkarna. Så just, alltså jag tror att, vad var det de sa? Västafrika är den största leverantören mm. av choklad. Eh, och där har de drabbats av så pass mycket tork att det, forskarna säger att om mindre än 30 år så kommer chokladen vara slut. Forskare har aldrig rätt. Mm. <laughs> Oj. <Okay. laughs> jo, men, äh, men jag kan bara inte riktigt ta in det här. Men det var, som, var det förra sommaren som de sa att vetemjölet ja, men kommer att ta slut? Ja. Visst var det? Nu minns jag inte exakt. Ja, men det var ju för den här torkan vi hade och ja. bönderna. Och, 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 och. och då fick jag också panik. Ja. Och det är inte som att jag sa, åh nej, nu kan jag ta tillbaka. Men det är ju så här, när vi som jobbar med det här, vårt jobb hänger ja. liksom. Det som händer innan saker och ting tar slut är ju också tråkigt. Och det är ju att priserna går upp mm. helt sinnessjukt. Alltså titta hur det ser ut nu med vanilj och smör ja. till exempel. Som har blivit otroligt dyrt. Alltså vanilj, jag minns... Alltså, Inom loppet av ett år så hade det precis gått från vad var det, 50 per burk mm. till 100. Mm. Dubbelt så mycket. Och också, jag har nästan, alltså så mycket som vi bakar och man har vanilj i nästan allt. Mm. Eh, jag har nästan helt slutat köpa vaniljstång. 
Mm. Alltså äkta vanilstång. Ja, det det är om, om det ska liksom vara något super, super fint som ska vara till något särskilt tillfälle. Då undrar mm. jag med det. Men alltså, det, jag skulle lägga hela min inkomst på att köpa vanilstång. Ja. Men kan det inte vara bra på ett sätt ibland att vissa saker blir dyrare alltså när det kommer till livsmedel? För jag kan ibland känna att så här, för det, det tappar liksom sitt värde. Mm. Det blir mm, liksom inte så här, alltså Just det här, för att nu har ju du sparat vanilstången till... Alltså som är en väldigt mm. fin produkt mm. till bara speciella tillfällen. Ja. Så jag tänker det är samma sak med choklad. För att det känns som att vi... Alltså, man kan ju köpa nu alltså en hel chokladkaka på 100 gram för fem spänn på vissa ställen. Mm. Och det är ju inte värd. Det här kan vi också prata om. Vanilj är ett bra ämne att prata om en gång. Ja, choklad verkligen. är absolut ett ämne att prata om. Och också så här... De här fem kronors kakorna ja, är, bra är choklad. det choklad. Ja. Liksom. Nej men precis. Det, är, det finns ju choklad och så finns ja, det choklad. Precis. Men fortfarande är det faktum att man kan köpa choklad... Ja. För det priset är ju egentligen galet. Ja. Så att, å andra sidan, är visst, det är ju jättejobbigt att saker kan ta slut. Mm. Men sådana här liksom varningssignaler kan ju ibland göra att vi förstår värdet av mm. saker som vi annars tar för givet. Jag blir rädd att det bara kanske kommer finnas sådana här fuskchoklad kvar sen då. Ja, det kan ju vara det negativa. Eller att ingen har råd att köpa de riktiga grejerna. Oh, ja, eller får vi bara skärpa oss och ja. rädda världen. Eller hur? Mm. För, för, för chokladen. För chokladens skull. Ja. Ja, men, men du är på ämnen och sådär. Mm. Vad ska vi prata om nästa vecka? Fluff. Alltså. <laughs> jag förstår inte varför du liksom... Ah. Det brider sig hela din kropp ah. varje gång jag säger ah. fluff. Ja, ah. det går inte. Jag, jag har absolut inget emot det du pratar om. Men va, vänta, Innan, för de som inte vet, vad är fluff? Ja, men fluff är ju olika typer av smaksatt grädde kan man säga. Som man vispar upp och så kan man spritsa det och, och dekorera cupcakes och tårta eller ha i fyllningar i tårta. Men hur smaksätter man gräddet då? Ja, men du kan smaksätta grädden med, eh, genom att smälta ner olika sorts choklad mm. eller olika slags godis. Mm. Och så smälter man ner det, låter det bli kallt och sen vispar man upp det. Mm. Eh, men jag har bara så svårt för det ordet, för det är jag som då liksom vill flörta åt proffskonditorhållet. Uh, ingen proffskonditor skulle säga fluff. Vad säger de då? Ja, men det, beroende på vad det är, beroende på liksom, um, hur mycket grädde det är gentemot choklad så är det ju en ganache. Uh, mm. Om det är en smaksatt grädde där det är mindre grädde eller mindre um, choklad är, så är det ju en chantilly. Chantilly? Ja, det är, ett, jag det är ett franskt då. Jag vet inte ens om jag säger det. Två L blir väl ett J på något sätt, men ish. Men jag kallar det hellre, alltså om jag, om jag smälter geléhallon i grädde, för jag gör det, jag använder ja. själva begreppet. Geléhallonfluff. Alltså, då kallar jag det för geléhallongrädde, för jag tycker också Aha. att det förklarar vad det är, vad är fluff? Fluff är ett fluffigt ord liksom. Ja men det är ett jätteroligt, jag älskar sådana där roliga ord. Mm. <laughs> men då, då eftersom ja. att vi ska prata om fluff, mm. är, vi får ju extremt mycket frågor om allting. Ja. Men det här, den här podden blir ett väldigt bra forum för att liksom, ja, men då kan vi ta ut de absolut vanligaste frågorna mm. eh, om varje ämne som vi bestämmer, som mm. ni skickar in. Mm. Eh, och verkligen så här, ja, men gör saker och ting klart och tydligt. Mm. Så ni får jättegärna skicka in frågor om just fluff eller chantilly. Ja, eller gräs, eller smaksatt grädde. Ja, ja. till Gräd... vårt Instagram-konto bakpodden. Så mm. skicka DM där. Så väljer vi ut de absolut vanligaste mm. frågorna. Ja. Man kan också följa oss på våra vanliga Instagram-konto. Ja. Jag heter Brinkenbakar. Och jag heter mykitchenstories.se Det är fortfarande lite långt det där. Alltså, ja. Tänk att du har fått nästan 100 000 följare med ett så krångligt namn. Ja, det, jag blir lika förvånad varje gång. För att det, under den här resan, från att ha noll till att idag ha nästan 90 000, då blir det så här... Alltså, det är många gånger jag tänker så här, ska, ska jag byta nu? Ska, mm. ska jag byta nu? Ska, eller ska jag byta nu? Men... Jag, jag gillar, eftersom att det är min vän som har gett mig ja. det här. Det är som att så här, ge bort en present. Det får man ju inte göra. Nej, jag förstår. Jag tror att om jag visste att, att, um, att Blinken Baka skulle bli liksom framgångsrikt på något sätt och också liksom mitt 
mitt arbetsnamn mm. eller liksom mitt, ja, då hade jag kanske tänkt om Ja, men jag är väldigt, jag är väldigt svag på alliterationer och jag mm. bara så här, ska jag starta en bakblogg ska ni hämta brinken bakar och så gjorde jag det för jag tyckte det var lite latcho mm. och nu tycker jag att det är lite töntigt. Men, ähm... Jag älskar ditt namn, för det är så här kort, koncist och man fattar. Ja. Jag älskar mitt namn också, jag tycker verkligen, men eftersom att alltså på den tiden så tänkte jag väl, ja men alla i hela världen men kan följa mig, men nu så här, på senare år så bakar jag ju bara för svenska, jag pratar på svenska, jag skriver på svenska. Mm. Och så bara heter jag något på engelska. Det är jättekonstigt egentligen. Ja. Men å andra sidan, det är lite catchy. Jag känner ja. mig lite international <laughs> när jag har det här namnet. Ja, ja. ja vi får se. Så det är bara att följa oss där, ja, skriv precis. frågor till oss. Och våra bloggar hittar ni på mig, hittar ni på Elmotvin. Yes. Och dig hittar man på köket.se. Stämmer. Ja, och ja, men vi ser fram emot att komma hit igen nästa vecka mm. och få se vad ni har ställt för frågor om. Fluff. Fluff. Ja. Men det här var så roligt. Jag är ja, så glad över att vi äntligen har kommit ja, igång nu är vi med det här. Igång. Nu kör vi ja, på det här. Nu kör vi. Ja. Vi ses nästa vecka. Vi. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.